0: Le gros plan de la rédac, mobilité, comment réduire nos émissions Un podcast réalisé par Mathieu Message et Lucas Pierre, épisode 4. Quelles avancées scientifiques, technologiques et législatives pour les nouvelles mobilités Nous sommes à un tournant d'un point de vue climatique. Un tournant urgent qui va nous obliger à changer nos habitudes, surtout pour nos déplacements. Tramway, métro, bus, vélo, les habitants des centres-villes ont l'embarras du choix. Les autres n'ont souvent que la voiture comme solution. Alors, comment avancer efficacement Eh bien, par l'innovation technologique, bien sûr. Mais aussi en progressant à titre personnel et collectivement. Faciliter certains axes de communication, développer le partage de véhicules à grande échelle ou encore en limitant le nombre de passagers ou de voyages à bord de certains modes de transport. Un constat partagé par Aurélien Bigot, chercheur sur la transition énergétique des transports, avec la volonté de sortir le moteur thermique du débat.
1: Le gros enjeu, en tout cas, de la fin de vente à 2035, c'est de faire en sorte qu'en 2050, en gros, on soit quasiment que sur des véhicules électriques, que qu'éventuellement, s'il reste des carburants liquides, eh bien, ce soit fait à partir de biocarburants mais qu'il ne reste plus de pétrole dans les mobilités à l'horizon 2050. 2035, c'est presque le tout dernier délai. Il aurait même fallu que ce soit avant qu'on arrête de vendre des, des véhicules thermiques. Après, c'est en termes de transition pour le secteur industriel, pour les usagers aussi, d'avoir le temps de passer à cette mobilité électrique. C'est un peu finalement un intermédiaire entre ce qu'il faudrait faire et ce qui est un peu réalisable. Et ça, ça doit être accompagné, ça doit être euh, soutenu par les collectivités, euh, l'État également, pour que ces mobilités alternatives soient plus facilement euh, faisables pour les usagers.
0: Donc, l'électrique comme énergie majeure dans cette transition et qui semble déjà bien avancée. Mais tout est perfectible, hein, avec une évolution rapide et efficace. C'est du moins ce qu'imagine Frédéric Moury avec son projet Avatar Mobilité. En s'inspirant de ce qui existe déjà, il a étudié les comportements communs des Français afin d'y apporter une réponse adaptée. C'est de repenser ce que doit être un véhicule, pour quel
2: usage, de quoi va-t-il avoir besoin, est-ce que c'est est vraiment une voiture qui est nécessaire ou ça peut être plus petit parce qu'il y a aussi un souci d'emprise au sol, de circulation, de stationnement, etc., etc. Donc il y a vraiment besoin de repartir un peu de la page blanche pour dire demain c'est quoi un véhicule électrique pour nos déplacements quotidiens. Allez, on on a une autonomie, nous, avec Avatar jusqu'à 150 km, qu'on peut étendre jusqu'à 300 km, Et c'est largement suffisant pour les déplacements qu'on fait tous les jours.
0: Un projet d'avenir avec beaucoup de volonté, mais toute la volonté du monde ne remplacera pas le temps de production et l'argent nécessaire. Alors quels seront les objectifs industriels pour Avatar Mobilité
2: On a eu besoin et on aura besoin encore longtemps de, de financement. Ce sont forcément des projets très capitalistes. Où on en est On a développé un premier prototype sur les, les deux dernières années. Là, on en a réalisé un nouveau avec toutes les phases de reconception. Euh, et ce nouveau prototype circule maintenant. Et la phase suivante, eh bien, c'est en faire une version du prototype qui correspond exactement à ce qu'on veut commercialiser, pouvoir l'homologuer, pouvoir l'industrialiser. Et ça, c'est le travail qu'on a à faire sur deux. 2023 et une partie de 2024 et puis le, le produire en série et, et répondre aux premières commandes qui sont déjà là et qui vont être plus nombreuses avec la campagne de précommande qu'on veut lancer pour livrer nos premiers véhicules fin 2024, début 2025.
0: Et que faire d'ici 2025 Comment présenter les solutions déjà existantes, faire en sorte que le grand public soit de plus en plus renseigné La faux vie travaille pour favoriser la diversité de modèles sur le parc auto, mais aussi engager les gens à rouler en électrique, selon les moyens financiers de chacun, bien sûr. Explication de Vincent Larnicol.
3: Là, on est en train d'initier une démarche vis-à-vis euh, -vis de l'AVER, l'association euh, interprofessionnelle des véhicules électriques, pour justement euh, créer des documents pédagogiques pour euh, permettre aux gens de savoir euh, comment euh, installer une borne de recharge chez soi quand on est dans une copropriété. C'est quand même un peu plus compliqué que quand on est dans une maison individuelle. Quelles sont les aides auxquelles j'ai le droit Effectivement, pas mal d'informations qui sont attendues par les utilisateurs ou les potentiels utilisateurs. Et donc, oui, on va faire cette démarche vers les sachants et les autorités pour qu'on puisse faire de la pédagogie. On est un lobby sans aucun doute et chaque association locale fait son lobbying auprès des autorités locales, notamment auprès des syndicats de l'énergie. Il y a des associations de province qui sont très actives dans ce sens-là et qui s'adresse aux collectivités territoriales, aux syndicats d'énergie, pour demander l'installation de bornes de, de charge.
0: Documenter, aider financièrement, proposer des solutions au niveau législatif, mais aussi bien cerner les avantages technologiques mis à disposition dès aujourd'hui. Christophe Debonne de la Fauve l'a bien compris
3: historiquement en France, on a des, des centrales nucléaires donc forcément euh, de l'électricité bas carbone. Il y a également euh, des, des énergies renouvelables qui se développent beaucoup. Moi, je suis, je suis un peu ça de près et euh, en fait, je regarde euh, tous les jours, j'ai un indicateur qui me donne mon, mon taux du, de d'énergie bas carbone que je consomme chez moi et je suis euh, aux alentours de 95-96% d'énergie bas carbone. Avec la voiture électrique, on, on recharge chez soi. C'est un grand avantage quand on fait le pas et qu'on se rend compte qu'on n'a plus le détour à faire pour aller à la station. Et voilà, et, et on pourra aller sur l'installation solaire, etc. On pourra faire fabriquer notre propre énergie bas carbone. Et ça, c'est un grand pas en avant, je trouve. Effectivement, je pense que le, le mix énergétique ne peut aller qu'en s'améliorant aujourd'hui. Il est déjà très bon, en France notamment, mais en plus, il va encore
0: s'améliorer davantage. Du côté des industriels, l'innovation est très active. Par exemple, Renault prépare un chargeur embarqué plus rapide et bidirectionnel. Un équipement qui permet de réduire les pertes d'énergie de 30% lors de la conversion. Il réduit aussi de 30% l'échauffement, tout en ayant un chargeur plus compact et moins coûteux. Mais l'industrie automobile ne se focalise pas sur une seule et unique énergie, ayant bien compris qu'il faudra passer par un mix. Nicolas Kurtzoglou, du syndicat national des producteurs d'alcool agricole, voit aussi une
4: évolution des constructeurs en faveur des biocarburants. Il suffit soit de mettre un boîtier E85 sur sa voiture essence pour pouvoir rouler à l'E85, Soit acheter une nouvelle voiture qui est Flexiul E85 d'origine chez Ford, Jaguar ou Land Rover. Renault, Peugeot et Citroën ont proposé des voitures Flexiul dans les années 2010. Après, ils ont arrêté vers 2011-2012. Rien n'interdit qu'ils y reviennent. Vu que cette année 2022, c'est la première année où il y a vraiment eu un, un énorme succès des ventes de voitures flexuelles d'origine par rapport aux années euh, précédentes. Ne pas douter que certaines personnes regarderont ça de, de près dans, chez les stratèges de Stellantis et Renault.
0: Et ce carburant, eh bien, il ne correspond pas qu'à votre cadre particulier, il peut aussi être une
4: solution à plus grande échelle. Il y a, il y a des bus hein, qui roulent à, à, à l'éthanol, ce n'est pas exactement la même chose que le super éthanol 85 qui lui est que pour les voitures, c'est un carburant qui s'appelle ED95, il y a 95% d'éthanol, 5% d'additifs euh, procéthane, et il y en a euh, en France qui, qui roulent avec ce, ce carburant-là. Paris a utilisé euh, pendant la COP21 euh, les bus ED95, et en Nouvelle-Aquitaine aussi, ils utilisent euh, un certain nombre de bus ED95.
0: On peut donc rendre nos bus plus propres si on décide de changer la technologie présente à bord d'une flotte, ou même rêver d'une adaptation plus terre à terre. C'est le cas de la start-up nantaise Humbird qui souhaite révolutionner le transport scolaire avec le Woody Bus, un vélo-bus électrique en bois accueillant jusqu'à 8 enfants et roulant à 20 km heure. Le but est de continuer à proposer le service en étant le plus propre possible, une proposition pas si folle quand on sait que les bus scolaires sont un fléau pour l'environnement, roulant au gazole pour la plupart et transportant parfois un seul et unique enfant. Mais ces changements passeront aussi par des décisions politiques au sein des communes, des départements, des régions. Le chercheur Aurélien Bigot en tire des exemples.
1: Par exemple, Lyon qui est en ce moment a beaucoup réinvesti le, le mode de transport du vélo, typiquement, qui a des gros flux de financement supplémentaires pour le vélo, pour les transports en commun. Alors c'est une ville qui avait déjà quand même pas mal de, de développement des réseaux de transports en commun, donc il y a d'autant plus de facilité à avoir des alternatives parce que pour les usagers, c'est moins coûteux en général de prendre le vélo, d'utiliser la marche, d'utiliser les transports en commun. Et ça, on peut s'y retrouver financièrement aussi. Il y a, il y a vraiment une, euh, des enjeux communs entre l'environnement et le social. Donc c'est réussir pour les collectivités à faciliter pour les usagers le passage à des mobilités plus durables qui seront moins coûteuses aussi pour ces usagers-là.
0: Voici quelques solutions pour le terrestre. Mais on peut aussi penser aux nautiques, voire à l'aérien. Il y a notamment le projet Solar Impulse, le premier avion à avoir effectué un tour du monde sans carburant ni émissions polluantes pendant le vol. Un projet porté par le Suisse Bertrand Picard dont la propulsion se fait par moteur électrique alimenté grâce à des cellules photovoltaïques. Airbus travaille aussi sur des alternatives. Plusieurs pistes sont envisagées, utilisation de biocarburants combinés à une aile unique, mais l'on entend surtout parler d'avions à hydrogène. Des innovations auxquelles croit Frédéric Maurier d'Avatar Mobilité. C'est en fait une grande
2: aile volante et un, un fuselage porteur euh, avec différents modes de propulsion. Moi, ça me semble extrêmement pertinent parce que, euh, bon, déjà l'aviation, la, contrairement à ce qu'on en dit, c'est un domaine où l'efficience est un souci euh, permanent. Les avions sont nécessairement aérodynamiques, sont nécessairement légers dans une conception d'avion. Alors là, ces ailes volantes euh, euh, vont avoir une capacité d'emport d'énergie, de, et notamment d'hydrogène, qui demande des stockages plus importants qu'un carburant euh, classique. Ce sont des pistes à explorer. Est-ce que ce sont les solutions pour demain Je ne sais pas. Est-ce qu'elles seront disponibles rapidement Je ne sais pas non plus. Mais en tout cas, Airbus a évidemment tout à fait raison de les explorer, de les développer. Et Il y a encore des démarches de progression dans tous les domaines.
0: Pour le chercheur Aurélien Bigot, la démarche est louable. Mais il faut aussi grandement relativiser sur l'avenir de ces modèles de transport.
1: Disons que c'est intéressant d'un point de vue scientifique et il faut développer, rechercher ces, ces alternatives technologiques pour le transport aérien. Mais ce qu'on voit, c'est qu'aujourd'hui, elles ne sont pas du tout à l'échelle par rapport à l'immensité des quantités de pétrole qu'on utilise pour le transport aérien. Et en fait, ce qui est assez défavorable, c'est qu'on a tendance à vouloir avoir une croyance dans cette solution technologique, dans l'avion vert, à l'avenir qui viendra résoudre les problèmes du transport aérien sans toucher à nos comportements alors que dans la réalité ce qu'il va falloir si on veut vraiment réussir à décarboner le transport aérien c'est réussir bah, à euh, moins utiliser l'avion donc davantage développer aussi les alternatives et à ce moment là si jamais les, les trafics sont moins importants ce sera plus facile de réussir euh, à remplacer le pétrole par euh, par exemple des biocarburants dans le transport aérien mais en tout cas on ne pourra pas garder les mêmes usages qu'actuellement et encore moins développer fortement le trafic aérien tout en ayant une aviation décarbonée à
0: voilà, tout n'est pas perdu. Des solutions d'avenir existent et laissent espérer un horizon décarboné si tout cela est bien sûr suivi politiquement et économiquement. Vous vous posez peut-être d'autres questions autour des nouvelles mobilités et des solutions surtout pour réduire vos émissions de gaz à effet de serre. Eh bien, rendez-vous sur notre site internet et notre application. Quant à moi, je vous dis à bientôt.